0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al panorama informativo a través de CW1 Radio Colonia. La Dirección Nacional de Cultura convoca artistas a participar en Butaca Solidaria 2022. La segunda edición de Butaca Solidaria brinda apoyo económico a salas de espectáculos y proyectos artísticos mediante el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño. Las inscripciones se podrán efectuar hasta el 25 de enero y entre los participantes se asignarán más de 6 millones de pesos. Así lo destacó la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, quien también informó acerca de las acciones previstas para el 2022.
1: Bueno, butacas solidarias, como, como todos sabemos, por la pandemia existe un aforo, las salas no pueden llenarse 100%. Butacas Solidarias es un instrumento que busca apoyar en algún porcentaje más esas butacas vacías, comprar butacas vacías. Y bueno, el, tenemos el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño que se creó en 2020 para apoyar al sector cultural, fue uno de los instrumentos de apoyo que se crearon en el Ministerio de Educación y Cultura a través de, de la Dirección Nacional de Cultura y el año pasado por ejemplo hicimos varios proyectos y comenzó Butacas Solidaria. Eh, se repartieron unos tres millones y medio de pesos entre salas que se habían animado a abrir las puertas salas chicas y compañías de eh, colectivos, compañías, espectáculos, bandas, solistas este año eh, juntamos en el sector privado y también el estado aportó y juntamos seis millones doscientos cincuenta mil pesos y ahora vamos a hacer un, un, un otra vuelta de butacas solidarias y estamos en un relevamiento que va a cerrar el 25 de enero solo para compañías, bandas y solistas que se hayan presentado entre agosto y diciembre y que fue cuando se reabrieron los las salas y, y bueno, y a partir de ahí eh, vamos a repartir todo el dinero que juntamos entre todos los que se presenten.
2: Bien, ¿hay este, un número limitado para presentarse o todos los que tengan las condiciones, cuáles son, se pueden presentar?
1: Sí, la... Um... La política del Fondo Solidario Cultural siempre fue, desde el principio, en todos los relevamientos que se hicieron, apoyar a todos los que se presentaban eh salas o compañías que habían tenido estaban prontos para estrenar y tuvieron que cancelar. En fin, tratamos de apoyar siempre a todos. No es una selección como en otros fondos concursables, no es una selección ni por calidad ni por ningún criterio en especial. Sí, en este caso se pide una carta aval de las salas que compruebe que estuvieron ahí eh, entre el 6 de agosto y, y fines de diciembre presentando un espectáculo.
2: ¿Cuáles
1: bueno, fueron los espectáculos que más se presentaron, por ejemplo? ¿De qué rubro? Bueno, en general, eh, eh, en porcentaje siempre hay más música o más teatro, los títeres, la danza, tienen el circo tiene menor número de, de espectáculos, pero bueno, todos los sectores son importantes para nosotros y, y tratamos de apoyarlos a todos equitativamente.
2: ¿Cómo se están proyectando para este enero y para este nuevo año?
1: Bueno, estamos muy activos, ahora tenemos una reunión con todos los coordinadores de institutos y de museos para seguir hablando de la planificación 2022 y empezar a entender no solo lo que cada uno hace, sino lo que hacen los otros, porque una de nuestras políticas más fuertes es trabajar en equipo y tenemos muchos proyectos que unen diferentes institutos, diferentes museos con áreas, institutos, todo, se trabaja con todo el interior del país. Entonces, estas reuniones sirven para comunicarse y para armar ese gran calendario de todas las actividades que va a ser enorme este 2022, esperemos. Tenemos muchas actividades en el exterior del país también. Uruguay es país invitado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Tenemos el Festival Internacional de Artes Escénicas 2022, que estamos trabajando con el Sodre y que va a estar en todo el país en octubre de 2022. Eh, tenemos planes de internacionalización de la música uruguaya, con un nuevo programa que se llama Expande, también el año pasado inauguramos un nuevo departamento de internacionalización de la cultura uruguaya, y para dentro del país tenemos muchísimos proyectos, ya hicimos mucho en 2021, cientos de, de proyectos en, en conjunto con todos los departamentos del país, y este año pensamos que eh, se va a poder inaugurar varios centros culturales nacionales y también tenemos actividades varias desde todos los institutos, desde cine hasta artes visuales, mercados eh, de industrias creativas en, en diferentes lugares sobre temas que van desde la gastronomía hasta el cine, y las artes visuales, las letras. En fin, estamos muy motivados, sentimos que el 2021 fue un gran año que armamos equipo y pusimos de pie los institutos, las áreas y, y la cultura de trabajo que queremos y en el 2022 esperamos todavía fortalecer mucho más lo que hicimos e innovar muchísimo también. Y
2: respecto a esa cultura de trabajo que, que hablas, es muy participativa, creo entender.
1: Sí, sobre todo es eh, saber que no hay que no es un archipiélago de islas. La actividad cultural y la actividad de la Dirección Nacional de Cultura eh, necesita hoy en día, más que nunca, todo es multidisciplinario. ¿no? El Museo Histórico Nacional no puede estar solo. En general va a tener proyectos con el Instituto de Letras o con el Instituto de Cine o con el Instituto de Música. Eso enriquece mucho a la gente le gusta, a la gente que, que trabaja en los proyectos que coordina o que trabaja desde el área de educación o desde el área de conservación de un acervo, le gusta mucho sentir eh, que está acompañado. Y aparte la cultura es eso, ¿no? Es tejer relaciones, diálogo, trabajar juntos. Creo que nos hizo mucho bien estar mucho más unidos y, y, y poder juntos enfrentar las dificultades que, que tuvimos en 2021 y, y estamos prontos para para cualquier eventualidad que pueda pasar en 2022, con buenos proyectos, con un horizonte muy claro y, y con mucho por, por hacer, pero también mucho por celebrar, porque se ha hecho mucho, se han llevado a cabo todos los premios, Premio Nacional de Música, Premio Nacional de Letras, Premio de Ilustración, Premio de Fotografía, eh, todos los fondos concursables que se entregaron, los fondos de capacitación, de trayectoria... Eh, en fin, fue un año muy, muy rico y, y eso nos motiva mucho para este 2022 porque incluso cosas nuevas que surgieron en 2021 vamos a poder repetirlas y eso también es muy tranquilizador porque cuando uno hace algo por primera vez inventa un montón de mecanismos y tranquiliza mucho volver de alguna manera a repetir o hacer lo mismo en otra zona del país, pero digamos que está ya bastante claro cuáles son los los procesos de gestión y, y cómo se, se conforma el proyecto, cómo se organiza.
2: ¿Qué mencionarías de lo más importante para este 2022 y esta proyección que ustedes están realizando? Eh, ¿Tres o cuatro ejemplos si tenés de algunos proyectos que tengan vinculación con el interior, con Montevideo?
1: Bueno, eh, eh, me parece muy importante, cada instituto tiene proyectos muy importantes, eh, podemos empezar por el cine que ha tenido un crecimiento enorme el año pasado y desde el 2020 que la pandemia de alguna manera fue una oportunidad para aumentar el número de rodajes, se están inaugurando oficinas de, ...de filmación en, en muchos lugares del país... ...ayudando a los departamentos de cultura... ...de las diferentes intendencias... ...a organizarse, a poder transmitir... ...comunicar cuáles son sus paisajes... ...por qué el lugar es atractivo para una película... ...estamos trabajando mucho en capacitación... ...en industrias creativas... ...que refiere a todo lo que pueda ser exportable... ...de alguna manera, un libro... ...un objeto, una película... ...o un tejido... Eh, estamos inauguramos un proyecto que se llama Terramar y que se inauguró en 2021 para los departamentos que están más relacionados con Brasil, fronterizos o con una gran relación con Brasil. Y eh, la idea es seguir capacitando proyectos que fueron seleccionados para que puedan terminar exportando, eh, conectándose de una manera eh, más profunda con, con Brasil, desde su industria, aunque sea pequeña, pero que es atractiva desde el punto de vista cultural en artes visuales hemos hecho talleres de montaje en muchos lugares y es muy importante en, en nuestro país eh, poder montar una exposición de manera profesional. Eh, tenemos planificadas giras de exposiciones. Por ejemplo, este año en Montevideo estuvo la exposición de Espino La Gómez, una muy grande exposición y muy importante, curada por Oscar La Roca. Y, y queremos eh, girar esa exposición, es, ir a Solís de Mataojo, por ejemplo, en La Valleja, que es el en la cuna de, de Espino a La Gómez. En fin, estamos eh, con proyectos en letras, muchos talleres, premios. Este es el año que se eligió a China Zorrilla para el Día del Patrimonio, desde la Comisión de Patrimonio, y pensamos acoplarnos, pensamos trabajar en, en cooperación para... ...para realzar la figura de China Zorrilla... ...también cumpliría 100 años Taco Larreta, Carlos Maggi... ...en fin, tenemos eh, muchos, eh, muchas personalidades importantes... ...de nuestra cultura para poder celebrar... ...y aprender muchísimo de ellas... ...el Instituto de Música tiene un plan estratégico... ...muy interesante que se puso de pie en 2021... Eh, ...que tiene que ver con el tango... ...que tiene que ver con el candombe... ...y con la música folclórica... ...y vamos a, a llevar a, adelante proyectos en 2022... ...y te comentaba antes del proyecto Expande... ...que es llevar la industria musical uruguaya al exterior... ...a diferentes mercados... ...porque indudablemente los artistas uruguayos... ...tienen que ampliar su platea... ...porque el mercado aquí eh, es, es chico para el potencial que tienen... Eh, ...ni que hablar los músicos uruguayos... ...así que pensamos eh, ayudar en ese sentido... Y creo que es una noticia interesante que Uruguay sea país invitado en el Festival de Almagro, de Teatro Clásico. Vamos a ir con una comitiva, también hicimos un llamado a, a, en Artes Escénicas para proyectos que quieran ir al Almagro. Los apoyamos con una cifra de dinero importante para poder armar esa producción y viajar. Y el FIDAE, que era una tradición en este país y que se tuvo que cancelar por la pandemia, pensamos hacerlo en octubre... 2022 Ya vamos a anunciarlo específicamente con una programación internacional para disfrute de, de los que gustan de las artes escénicas, del circo, de la danza, de la música y del de teatro.
3: Comunicate con nosotros por WhatsApp. ¿Sí? WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126
4: Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Los sábados. Los sábados. A
3: partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido solidario, con grandes invitados y muy buena música aquí en AM 550 llega el duende Guillermo Petruccelli.
5: Blins, suministro de personal portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba
4: cuando decimos que somos una picar de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. En Facebook somos Radio Colonia AM550. no te
6: lo podés perder. Pilar presente con futuro.
3: Nuestra tierra. Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mezquida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra, tierra, no, tierra, nuestra tierra, tierra, por Colonia AM 550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria. Es tu programa, lunes a viernes, de 14 a 16, por AM 550.
4: Radio Colonia. Colonia Uruguay. Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir... De todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
3: Transmite CW1 AM550, AM 550,
0: la radio del Río de la Plata. Es intenso el pasaje de argentinos por la frontera del puente Fraiventos-Portunzué. En la oportunidad hay que destacar que el puente de Frayventos tiene protocolos anti-COVID que hacen algunas demoras importantes para los turistas que llegan a nuestro país. El director departamental de salud de Río Negro, el doctor Luis Montaña, hizo referencia a cómo se viene trabajando ...con los protocolos sanitarios y de qué manera se pueden agilizar los mismos.
5: Bueno, ustedes saben que para el ingreso a la República hay una, una, una serie de, de, de datos que hay que aportar... ...la vacunación, hay que hacer una declaración jurada... ...y bueno, este, dentro de ese podríamos decir que es un riesgo controlado en ese sentido. ¿no? Este, bueno, veremos, mucha de la gente que pasa por el puente internacional en realidad... Este, sigue camino hacia el este del país. Por lo tanto, este, en ese sentido, todavía no hemos tenido ningún tipo de complicaciones de los turistas. Tenemos, por ejemplo, en este momento, aunque ya ha pasado un poco desapercibido el tema, tenemos este, dos camioneros positivos en, este, haciendo la cuarentena correspondiente y tenemos refugiados también haciendo la, la cuarentena correspondiente. Este, la Intendencia... este Hice un arreglo con, con ACE para poder este, aquellas personas que tienen vínculos familiares este, en, en, en Gualeguaychú, específicamente aquí en Fray Bento, a través de un, este, un trámite que hacen en políticas sociales de la intendencia y pueden acceder a, a un test gratuito que le hace, le haría ACE este, a esa persona para poder este, cumplir con los protocolos de egreso del país, de ingreso a nuestro país. Eh, y tercera, tercera cosa que quería comentar respecto al puente, al turista específicamente, es que, bueno, ustedes saben que se habilitó la vacunación luego de bastante tiempo de, este, para turistas. Por lo tanto, aquellas personas este, este, argentinas o de otra nacionalidad que, quieren, que puedan vacunarse o que quieran vacunarse aquí en, la, en el país, lo puedan hacer. Eso hay vacunatorios, este, vacunatorios para turistas turísticos. Este, específico nosotros acá en Río Negro no tenemos ninguno pero hay en Paisandú y hay en, este, en el Este por lo tanto esas personas que quieran este, darse la dosis de refuerzo este, lo pueden hacer aquí en, en nuestro país eh, eh, respecto a la segunda pregunta eh, la expectativa general es que a partir de la diseminación en nuestro país de la cepa esta que tiene alta transmisibilidad aunque es menos agresiva eh, es dable esperar que nosotros todo el país en particular, este, puedan aumentar la cantidad de casos en los próximos días o en los próximos meses. ¿no? Por eso, este, en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y el Estado han estado este, este, apretando un poco las marcas en ese sentido. Ustedes vieron que variaron la, los, los plazos para la administración de la vacuna de seis meses para darse el refuerzo a cuatro meses y ahora estamos este, anticipamos también... Eh, la vacunación de niños de 5 a 11, a 11 este, años, que este, se pensaba que podría este, comenzar el 15 de enero y ya en este momento se están este, haciendo la, las anotaciones a través de la vía web y nosotros vamos a tener la cola de espera en los próximos días, por lo tanto el, seguramente se va a anticipar esa vacunación para el, alrededor del 10 de enero.
0: La selección de Colonia, que competirá en la regional sur del torneo de selecciones a nivel de OFI, comenzó los entrenamientos con una base de juventud de Colonia y jugadores de todo el departamento. Orlando Capelino hizo referencia al comienzo de los trabajos de La Roja.
7: Eh, pero nada, con toda la ilusión y con las ganas de, de poder, sobre todo, eh, conformar un grupo de futbolistas que tengan y que mantengan esa... esa esa historia ganadora que ha tenido en los últimos años Colonia y, y bueno, trabajar muy duro para, para lógicamente pensar y luchar por el objetivo de lograr el campeonato, que no es fácil, que no es sencillo, pero bueno aquí lo que hay son muy buenos futbolistas las condiciones de trabajo van a estar, así que bueno, vamos. Sí, bueno eh, esta pandemia ha afectado para mal, a, a, a sobre todo y a los futbolistas de, del fútbol amateur eso es una realidad absoluta eh, después los torneos que se fueron postergando y se fueron este, eh, terminando o, o se fueron eh, eh, jugando muy en fechas de, de, de doble jornada de, 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 en los campeonatos locales con los, campe con los que jugaban en el Copa de Ofi, que, que el futbolista si no está preparado es complicado. Entonces, en la elección de los futbolistas lo primero que pensé en esos futbolistas que han tenido... Durante esta temporada, la mayor cantidad de partidos, que eso indudablemente fue Juventud, el que tuvo mayor cantidad de futbolistas, y después, bueno, del general, de Reformer, de Santa Emilia, de Peñarol, que han jugado la Copa de Ofi, y bueno, y de Semillero... Obviamente que la gente ha dicho que Semillero salió campeón. Pero bueno, son elecciones de futbolistas y, y, y sobre todo es, es futbolistas que también han tenido pasajes en el fútbol profesional que físicamente se van a adaptar más rápido porque lo que aquí no hay es mucho tiempo de, de poder hacer un trabajo de, de, de mucho tiempo de preparación física. Entonces hay que buscar que estén en las mejores condiciones para aprovechar estos 30 y pico de días para llegar de la mejor manera al, al, al debut.
0: ¿Qué puede decir de los rivales, no? San José Capital y San José Interior. ¿Qué, qué es lo que sabes? Va a ser obviamente como siempre el clásico.
7: Sí, para para, para, para el sur es, es es un gran clásico. Para nosotros también. San José Capital lo que tiene es eh, muchísimos futbolistas. Eh, que, que, que militan en esa liga que es la más competitiva del país sin lugar a dudas es la más competitiva que hace que 6, 7 equipos tengan muy buen nivel que, que bueno que peleen eh, los torneos de Ofi y del fútbol local y con, 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 con los mejores futbolistas de la zona y profesionalmente de Montevideo ahora, Juventud quedó demostrado que les compitió a todos de igual a igual que podía haber salido campeón que, que hizo los méritos para ganar y, y nada, después son partidos que se resuelven, el que mejor se prepare y el que mejor haga las cosas, así que nosotros estamos confiados que es una serie, que seguramente es difícil, y de San José Interior, es la base de Juventud Unida, que volvió a salir campeón, lleva seis años campeón ahí en esa zona, los futbolistas son conocidos, yo creo que nosotros la, nos va a favorecer que juguemos en el, ...que ellos juegan en el estadio de San José, ¿no? A veces era más complicado jugar en la cancha de Silda... ...o la cancha de Juventud Unida... ...por el entorno de la cancha, de la gente... ...así que en esa yo creo que va a ser mejor... Que, ...para nosotros que jugar en el estadio... ...pero, pero nada, esa va a ser la primera serie... ...hay que centrarse y prepararte... ...para llegar a la mejor manera del partido... E ir partido a partido... ...y el primer objetivo lógicamente es clasificar... En ...el cuerpo técnico van a estar los profesores... ...Tomás Cosenza y Mario Rodríguez... ...después va a estar Chamaco Cazaña... ...Pacha Barilco, Julio Olivera... ...Mario Roqueta con Horacio Cabrera... ...que van a trabajar con los, con los boleros... ...y en la parte médica... ...va a estar la mutualista evangélica... ...con los doctores... Jacopino y Artemou... ...así que bueno, nada, un gran equipo de trabajo... Que, ...que bueno, siempre pensando que los futbolistas... ...tengan todo lo mejor... ...y después bueno, son ellos los que lo resuelven.
0: El Club Plaza Colonia comenzó las actividades... ...tras reinaugurar su piscina cerrada... Que durante muchos años estuvo inhabilitada, luego de un esfuerzo de la comisión directiva, se vuelve a tener ahora una piscina cerrada para competencias y recreación. José Fanetti, encargado de la piscina, hizo referencia a la importancia que esto tiene para la institución Pata Blanca
8: y la comunidad de Colonia. Le tocó estar acá nadando y en una piscina cuando era abierta y se hablaba de, del techo y la climatización para una utopía. Y ver esto. Eh.
0: No más. Bueno, ¿y cómo comienza? ¿No? Ya el, el, la gente viene, evidentemente, ya asocia Empiezan las clases de, de recreación Hay un plantel ¿Cómo es que...
8: No, no, por supuesto la, ya hoy, Por ejemplo, hoy, hoy arrancamos a las 7 de la mañana este, La verdad que uh, después se a En una foto porque el, primer, el primero que vino Freddy Cabrera, que ustedes lo conocen Periodista, le comento porque es conocido Salió a caminar y se enteró justo Y fue el primero en debutar en el, en el gimnasio Salió encantado y después tuvimos a, a las 8, a 9, tuvimos Aquagym y Enseñanza. Fue una paralela paralela. Este, después tuvimos este, el plantel de natación, entrenando. Y ahora al mediodía, a las 12, hay un grupo de adultos de enseñanza. Después tenemos preescolares, chicos de 9 años, de 14 años. Aquagym, después a las 7 de vuelta. Este, adultos en la noche. Estamos, la verdad, que no han superado los números en el sentido de que, bueno, hoy está tengo que dividir grupos porque están... Tan poblado y bueno, eso para bien, ¿no? Se
4: amplió también el, el, el cuerpo de profesores, ¿no? ¿Eh? El cuerpo de profesores también se tuvo que
8: ampliar. Sí, que... sí, sí, sí. Tenemos, a Florencia Panetti, que, que está hace años ve que Carolina Félix, pero tenemos a Mateo Piva, un profesor nuevo, que es de Carmelo, radicado en Boloña. Tenemos a Juan Lucarelli, otro profesor de Carmelo, radicado en Boloña, los dos profesores son física. Tenemos a Carlos Dante Rodríguez, el Aguilucho, oriundo eh, de Tararira, que saca fotos también, otro, que saca foto para la portada de 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 noticias y, y este, que sabe mucho, tuvo 20 años de, trabajando en el Vigua, en, en la sala de musculación. Él está en la mañana y en la tarde tenemos a Juan Carlos Fernández, otro, otro personaje que ha, ha trabajado acá en plaza, que trabajó mucho, ha trabajado en las piscinas, en otros lados de en el tren, ha dado y también ha dado clases de enseñanza y musculación. O sea que el cuerpo, después tenemos a la Landrini, la, la también la parte de, de recreación y para pa los bebés y todas esas cosas que tengamos a la Lambrini, y después tenemos el, este, a Mauro a, a Mayero, Mauro que está de piscinero, pero pues, también para dar una mano en la parte de, de, de lo que venga la enseñanza, y el Rata Almada, que era el otro piscinero de Partida 5, que todos lo conocen, también es que está dando para una mano en la enseñanza, y de piscinero, ¿no? Divino, yo, o sea, uno como coordinador preguntaba, también el agua, se bien, preciosa, la gente contenta.
0: bueno Cerrando este bloque de deportes, aquí en el panorama informativo, el plantel de natación del Club Esparta viene entrenando todas las mañanas a cargo de los profesores Nicolás Pereira e Ignacio Nacho Pizano. El objetivo es, más allá de la competencia, fomentar la unión del grupo que está integrado en su mayoría por nadadores de Colonia Valdense. También se destaca la integración este año de muchos niños que se suman a la enseñanza del plantel, según lo adelantó el profesor Nicolás Piñeiro
6: y arrancamos el 15 de diciembre más o menos si bien hemos tenido lo que no sé si problema pero con la asistencia porque las escuelas se atrasaron un poco terminaron no, no terminaron todas el 15 no contamos con casi todos los nadadores las primeras fechas pero de a poquito se están arrimando todos de a poquito vamos a ir sumando lo que la gran mayoría de nadadores que nosotros tenemos pensado que son alrededor de entre 40, 45 tener dentro del agua entre chicos y grandes tenemos una, un gran rango de edad arrancamos el más chiquito que tenemos creo que es de 2015 y el más grande, Adrián Munique, uno de los que está nadando hace muchísimo tiempo que creo que la gran mayoría lo conoce y por suerte tenemos dentro de todo lo que es la categoría tenemos una gran cantidad de alumnos la eh, asistencia a partir de estos días está empezando a ser un poco más numerosa por suerte, sigue habiendo algunas faltas por lo que es vacaciones y todas esas cosas que son obviamente entendibles pero nosotros como plantel ya esta temporada tenemos como más ...el objetivo es fomentar el grupo... ...lo que es la unión entre todos... ...si bien la competencia siempre va a estar... Eh, ...lo más importante para nosotros... ...siempre va a ser el grupo... ...y sacar buenas personas sobre todo... ...y obviamente que hagan una actividad... ...lo que es durante todo el verano... ...y más la natación que, que a ellos les gusta... ...nosotros ahora lo que... ...en enero... ...ya el 22 arrancamos con... ...arrancamos los amistosos en la ciudad de Fray Bento. ...después de ese 22... ...si no me equivoco creo que es 31 de enero... Tenemos el amistoso acá en Esparta, en conjunto con Nacional. Después de ese fin de semana, ya febrero, nos vamos febrero, tenemos una fecha entre medio que es libre. Después otra fecha la, es Carrasco. Y el 17, 18, 19 y 20, si no me estoy equivocando, en febrero, son los campeonatos nacionales.
0: El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, hizo un balance de lo que fue el 2021 para la intendencia de Soriano. En la oportunidad resaltó el trabajo que se ha realizado a largo de todo el territorio departamental. Creo que este, siempre hay que hacer
9: balance y estar mirando y fundamentalmente para corregir errores. ¿no? Un, un año donde hay una transición de gobierno ¿no es cierto? de gobierno departamental este, en la elección y bueno un cambio de gobierno por más que es el partido nacional pero en este caso se va Agustín Bajú entramos nosotros con seis meses de este periodo que lo asume él por el tema de la pandemia un año particular por el tema pandemia este, pero así todas las obras se fueron cumpliendo eh, Soriano va a ser tal vez de los diez departamentos que no va a perder un peso por no ejecutar ha ejecutado se diría que por encima del 100% de los dineros que nos corresponde del Gobierno Nacional que se nos entrega por ley, pero contra obra. El barrio San Lorenzo, por ejemplo, el caso de Dolores, estoy hablando, el Danubio, esto que se está haciendo hoy, la, 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 la peatonal que, que llevó adelante el Consejo. Bueno, y después en todos los pueblos en todo se este, está haciendo o caminería rural o calles de bitumen como en Rodó como en Cardona la rotonda de Cardona en Mercedes se está haciendo calle en este momento calle La Valleja se ha hecho mucha obra este que yo a veces digo pucha a pesar del año de pandemia se han hecho las obras eh, lógicamente que siempre falta ...y que hay cosas que se nos escapan... ...y que bueno, y hay un tema de priorizaciones... ...hay veces que, que vos como gobernante... ...te toca priorizar y bueno... ...porque todo no lo podés hacer el primer año... ...todo junto no se puede hacer... ...y no nos olvidemos también que veníamos... ...en este cambio de gobierno también tenés que hacer... ...lo que se venía haciendo... ...porque hay cosas que se venían haciendo que hay que terminar... ...el cambio de las luminarias de todo el departamento... ...que aquí Dolores fue de los primeros que se cambió... ...por el tema del, del, del tornado del año 16... ...Agustín Bascú en aquel momento... Este, determinó hacer el cambio de luz en todo el departamento. Y hoy, bueno, lo hemos seguido llevando adelante, Mercedes está terminando, está haciendo de Gaña y Rizo, Villa Soriano, Caña Nieto, un montón de lugares que también hay que seguir cambiando las luces este, para tener mejor eficiencia energética, o ir a la eficiencia energética que nos está pidiendo este, el mundo para, para, para no derrochar energía.
0: Los precios del ganado en Uruguay comenzaron con precios relativamente buenos, dijo el martillero Juan Carlos Monet, haciendo referencia a lo que fue el año 2021 para la ganadería en nuestro país y las perspectivas para este 2022.
10: Estables en enero y los precios fueron subiendo y subiendo y subiendo hasta que alcanzamos precios históricos este año de ganados en 4 dólares 70, 4 dólares 80 por los novillos de punta vamos a hablar 4 dólares 50, 4 dólares 60 por vaquillona, en fin tuvimos muy buenos valores después tuvimos allí por el mes de, de, de noviembre, fines de octubre noviembre un poco una, una caída pero eh, no fue nada est estrepitosa nos, no bajó por debajo de los 4 dólares y en estos momentos estamos con un novillo en el entorno de los 4.35 para los novillos de punta, que eh, yo entiendo que es un precio bueno, un precio muy aceptable para eh, la producción. este También los, los, los rindes no fueron, no fueron malos, ni, ni de soja, ni de trigo, ni de cebada, ni, y la colza anduvo muy bien, acompañaron los valores de los precios internacionales este, ...también muy buenos valores para los granos... ...o sea que yo creo que cerramos un año bastante redondo... ...sin entrar en, ex, en excepciones, ¿verdad? Siempre puede haber alguna excepción... ...pero en líneas generales yo te diría... ...que ha sido un año, un año bueno para todos. El productor se maneja un poco... ...o se tira un poco más a algo... ...cuando ve la proyección que allá está un poco mejor... Este, pero con las rotaciones de suelo con los, las rotaciones de los, de los cultivos con los puentes verdes siempre tiene que haber eh, el ganado y a estos precios del ganado que como te decía no desentona o sea es una zona más agrícola que ganadera la, ganade, la ganadería persiste y persiste eh, muy bien también
0: la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia informa que la Casa de la Cultura de Colonia va a llevar adelante en el mes de febrero un taller sobre iniciación a la danza española y ritmos flamencos que va a impartir la profesora Melisa Iglesias, docente de la Confederación Iberoamericana de Profesionales de Danza. En él mismo se impartirán los conocimientos básicos de la Escuela Bolera Participantes que podrán estar son destinados tanto para mujeres como para hombres mayores de 13 años. Los objetivos de dicho este curso son conocer y aprender a diferenciar la variedad de danzas que compone la danza española, adquirir una correcta colocación corporal, ser consciente de la importancia de la respiración, como también iniciar la técnica de taller que se impartirá dos veces por semana, los martes y jueves, teniendo clase una hora de duración. Hay que destacar que los interesados... Pueden comunicarse al 092-230-398. Para el 10 de febrero está previsto el lanzamiento del nuevo libro de Pablo Rodríguez. Barrio Sur, el muy querido, ya se encuentra en la modalidad de preventa con precio bonificado. Los interesados pueden comunicarse al 099-418-188. En su nueva obra, el escritor coloniense... Transcribe anécdotas y experiencias contadas por ex-residentes del antiguo Barrio Sur. Son historias simples, sencillas y repletas de sentimientos, aunadas en un solo lugar el Barrio Sur, el muy querido. Primer libro que destaca el patrimonio intangible del Barrio Patrimonio de la Humanidad. Se realizó en el Liceo de Colonia Valdense la entrega de premios finales de la rifa de Apal de los Liceos de Colonia Valdense Nueva Alvesia y Rosario con representantes de APAL y la dirección de cada liceo Estuvieron presentes por el liceo de Rosario la directora, la profesora Marta Alfonso y la tesorera de APAL Nancy Canela por el liceo de Nueva Alvesia, la directora, la profesora Silvia Haller y el tesorero de APAL Gustavo Indart y por el liceo de Colonia Valdense la presidenta de APAL Rosana Muller y la secretaria del liceo Diana Ackerman Los ganadores de los premios finales sorteados con la lotería de fin de año fueron el 909 para Susan Hotman, número 562, Rosana Kellan de Tarariras, y tercer premio número 514 para Bruno Hauser, vendido por Curuchet en Rosario. La rifa de Apal es un beneficio económico tradicional que los liceos realizan en conjunto desde hace muchos años y es muy importante para solventar obras en la institución educativa. La presidenta de Apal del liceo, anunció los ganadores y evaluó la actividad de este año.
11: Estoy feliz para el Liceo DAO porque hoy estamos entregando los premios de la rifa, a la cual ha colaborado muchísimo la, la colectividad de, del Liceo, como siempre lo hace. Y bueno, y esta vez tenemos la oportunidad de devolver a la sociedad un poquito de todo lo que ellos nos colaboran. Hemos tenido la suerte de que el primer premio fue el 909, y voy a decirle a todo el público que el primer premio, eh, fue a esta señora que me está haciendo la entrevista en este momento, a Susan Hoffman, correspondió a ella. El segundo premio también en nuestro liceo... Eh correspondía al 716 y como no estaba vendido lamentablemente, corrimos al segundo puesto, el número 562, también vendido en el Liceo Dow y correspondió a la señora Rosana Kellan. Esta señora, como es vive en Terariras recién entregamos el premio a su hija que vino a acreditarlo por ella con toda la documentación. Y bueno, y el cuarto premio entonces eh, que pasa a ser el tercer premio que es el 514 correspondiente al señor eh, de Hauser, Bruno Hauser, perdón de la ciudad de Rosario que también le entregamos así que ha sido un, un feliz final realmente para todos aquellos que eh, colaboraron con nosotros como siempre lo hacen, muchísimas gracias
3: Seguinos en Instagram Radio Colonia
2: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta vamos protegidos y a la moda La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos Atom Protect, calidad que nos cuida
3: Benedetto. Los sábados de 11 a 12. Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por
4: AM550. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Síguenos en Twitter.
3: Arroba Colonia AM550
2: nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación.
12: Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
3: Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolinjen Radio. Agrolinjen Radio, de lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. Agrolinjen Radio.
2: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado Presente.
3: Transmite CW1 AM550 AM La radio del Río de la Plata
0: El servicio de ómnibus de las ciudades y hacia la zona de playas del este está garantizado para los meses de verano, según informó el edil departamental José Manuel Arenas. El presidente del comité de base de Nueva Alvesia, Nilvia Zabazagaray, había recibido la preocupación de varios vecinos por el cese de servicio en los meses de verano. Arenas habló con el intendente interino Guillermo Rodríguez y tras gestiones se logró, mediante la asignación de un subsidio económico, que la empresa Compañía Colonia realice la conexión con los balnearios Los Pinos y Blanca Arena. Las últimas horas habíamos recibido la inquietud de
13: algunos vecinos muy preocupados. Eh, tenían noticia de que se iba a suspender el servicio de transporte eh, colectivo de pasajeros que se traslada históricamente desde nuestros pueblos a las playas, desde Los Pinos hasta a Blanca Arena. Un problema que durante la temporada escolar no se da porque todos sabemos que respecto de eh, los niños que concurren eh, a las escuelas, las empresas de transporte reciben un subsidio y ese subsidio se deja de recibir durante eh, los meses en los que los niños no concurren a, a las escuelas y por lo tanto se había comunicado de que se iba a suspender el servicio yo me comuniqué personalmente eh, eh, en la mañana de hoy con el intendente interino Guillermo Rodríguez le manifesté eh, esta problemática quedó de ponerse este, en órbita respecto a ese tema y, y darme una respuesta y hace un ratito recibí su comunicación de que eh, habían llegado a un acuerdo con la empresa este, en este caso Compañía Colonia para realizar ese servicio este, ...durante eh, los meses de eh, enero y febrero en horarios que naturalmente se van a confirmar durante la semana, pero en realidad es una gran noticia que un servicio que para nosotros es histórico y que venía teniendo problemas este, naturalmente porque la venta de boletos en estos últimos años ha bajado este, drásticamente y si no es con la ayuda económica de la Intendencia este, y del Estado en este caso no se podría realizar y por lo tanto este, nos alegra de que se haya resuelto y que se vuelva a conectar nuestros pueblos con... Eh, las playas en verano, algo tan importante para, para nuestros vecinos. Tenemos la, la expectativa de pero sí que existe una conectividad este periódica. De cualquier manera, eh, lo vamos a seguir de cerca y en cuanto tengamos novedades respecto a ese tema, eh, ayudaremos también a, a comunicarlo.
0: Finalmente serán cuatro las escuelas del Departamento de Colonia que desarrollarán el programa Escuelas de Verano este año. La inspectora departamental de primaria, Sandra García, confirmó que las escuelas 98 de Colonia... ...138 de Carmelo... ...126 de Nueva Alvesia ...y 113 de Nueva Palmira... ...son los centros educativos... ...en donde se desarrollará la propuesta... ...lúdico-recreativa en este verano.
14: Eh, nosotros ya hicimos las elecciones de cargo... ...y se confirmaron... ...cuatro sedes para el departamento... ...que van a ser... ...la escuela 98 en la ciudad de Colonia del Sacramento... ...la escuela 138 en Carmelo... ...la escuela número 126 en Nueva Albecia y la escuela número 113 en Nueva Palmira. Sabéis que a nosotros nos habían adjudicado más sedes sí. para el departamento, estábamos pensando en siete u ocho, pero solamente tuvimos plantel docente para poder conformar estas estas cuatro sedes de escuelas de verano. nosotros Enviamos una sede para Escuela de Verano para cada una de las localidades y fueron aprobadas por la Dirección General. Pero después los maestros, los docentes en general, porque tenemos que hablar que necesitamos director, necesitamos maestros, profesores de educación física, educación artística y auxiliares de servicio. Cada equipo docente podía presentar un proyecto para esas escuelas de verano o anotarse para poder trabajar en ese periodo. Solamente tuvimos docentes inscriptos para estas cuatro sedes. Perfecto. Las demás sedes no las pudimos conformar porque no hubieron docentes que quisieran trabajar.
0: Desde el pasado lunes 3 los alcaldes pueden realizar casamientos. De acuerdo a la ley de presupuesto vigente los alcaldes están habilitados para realizar casamientos civiles entre otras funciones que hasta el 31 de diciembre del año pasado llevan a cabo los juzgados de paz. El artículo 534 de la ley establece encomiéndase al inciso 11 del Ministerio de Educación y Cultura el pasaje gradual de funciones del Registro de Estado Civil actualmente a cargo de los jueces de paz del interior de la República a los servicios dependientes de la Dirección General de Registro de Estado Civil con plazo máximo al 31 de diciembre del 2021 y agrega facúltese a la Dirección General de Registro de Estado Civil a suscribir los convenios que entienda oportuno ...a los efectos de la prestación de dicho servicio. Pablo Maciel, alcalde de Rosario, se refirió al tema.
15: Bueno, con respecto a las nuevas tareas que tenemos que asumir... ...como oficial de registro civil, bueno, indudablemente que es todo un desafío... ...es un orgullo y un honor, indudablemente que son tareas... ...que ni los alcaldes ni las alcaldesas del país hemos elegido hacer... ...esto indudablemente es una decisión de, 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 de las autoridades y que bueno, es un desafío que, que, que tenemos que asumir con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad son nuevas para los municipios del país no para la mayoría de los municipios de América donde estas, estas tareas entre otras y muchas más se hacen pero bueno, como toda cosa nueva tiene su, 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 sus pros y sus contras, sus resistencias en ese sentido hemos ido trabajando con las autoridades del MEC este, y las autoridades de la Intendencia para tratar de, de lógicamente de, de, de estar a la altura de las circunstancias y bueno, por supuesto también con la colaboración y lo que es este, indudablemente lo que es la profesionalización también de nuestros funcionarios municipales que tendrán que hacer alguno de ellos la, la, la tarea administrativa en ese sentido y que serán un punto de apoyo para todos los, los, los alcaldes del, depart del departamento en este caso de, de, de mi ciudad así que bueno, este, indudablemente es una etapa que comienza es algo que no teníamos previsto porque en definitiva la gente nos votó para otra cosa pero es un desafío que, que tenemos que, que, que agarrar tenemos que cumplir y, este, y bueno, y acá estamos este, eh, ...con todas las expectativas del caso... ...y con toda la seriedad que esto, que esto requiere indudablemente.
0: El vicepresidente de Antel, Robert Bubier, ...estuvo de visita en el departamento de Soriano. En la oportunidad explicó los motivos de su visita... ...indicando que busca informar a la población... ...de los servicios que tiene Antel... ...y también contactarse con el personal.
16: Todo en el marco de la visita que tenemos programada... ...por todo el interior del país... Este es un directorio que ha hecho mucho hincapié en el interior y por lo tanto, bueno, me parece importante salir a conocer, a recorrer, a traer las novedades que tenemos y a través a llevarnos también las inquietudes que tiene la población, ¿no? Porque indudablemente en una época como la que estamos viviendo ahora de salida de pandemia... Bueno, ahora recién podemos comunicarnos, recién podemos interactuar y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo un poco el departamento en esas, con esas dos tareas. ¿no? Bueno, nuevamente hay problemas en temas de conectividad, en temas que hay algunos puntos, digamos. Sobre todo en este departamento de Soriano hay puntos donde no hay conectividad. Por suerte el departamento tiene bastante cobertura, pero bueno, tenemos algunas cosas que arreglar todavía que nos estamos llevando esas inquietudes. Lo bueno de esto es que estamos anunciando, o sea, la, la finalización de las obras de fibra Está tanto en Dolores como en Cardona, lo cual me parece que es una novedad muy importante. El hecho también de que el año que viene vamos a seguir con conexiones de Fibre, porque vamos a estar en Palmitas, en Rodó y Santa Catalina, comenzando y terminando las obras el año que viene. Este año tuvimos una inversión de 1.400.000 dólares en todo el departamento, en el cual son unos 900.000 dólares más o menos que fueron en Fibre, lo demás en móvil y otras cosas. Este, y bueno, me parece que es una inversión importante y tenemos programado para el año que viene una inversión en torno de los casi el millón de dólares
6: ¿En qué está la, la puesta en marcha de la portabilidad numérica?
16: Bueno, es a que se viene, que estamos a menos de un mes es algo interesante, es algo bueno es el hecho de que todos tengan libertad de elegir a qué compañía quieren estar que no sean rehenes de que por el número tengan que quedarse en una compañía lo bueno es que cada cual pueda decidir qué compañía tiene y elija la que ofrece mejor servicio, mejor tarifa, mejor cobertura y demás. Y en eso estamos nosotros con nuestra estrategia para que vamos bueno, a seguir para que Antel siga siendo el líder como es hasta ahora. ¿Qué impacto puede tener en la empresa esto? Eso va a tener un impacto positivo. Estamos jugados a eso, estamos haciendo todo nuestra estrategia enfocada en eso. Indudablemente somos una empresa que tiene más, somos la que tenemos más para perder. Pero estamos muy confiados en eso. Eh, la experiencia indica que cuando competimos, competimos bien. Nos ha ido bien hasta ahora y no tiene por qué ser distinto.
6: En cuanto a la, a la
9: conectividad para pequeños poblados, ¿qué hay proyectado?
16: Bueno, yo anunciaba el tema de la fibra para, para estas tres localidades y vamos a seguir invirtiendo en lo que son en radiobases para tratar de llegar a los puntos, los pocos puntos que tiene el departamento que tiene poca cobertura. ¿Se está mapeado? ¿Está definido cuáles son esas áreas? Sí, hay algunos ahí, como decían sacachispas, me comentaban hoy, algunas de las inquietudes que han sabido, que recogí recogido ahí cuando estuve en la prensa también, porque lo bueno es eso, saber escuchar y llevarnos algunos deberes para hacer Monterrey de hoy y después contestar. Así que me comprometí que la semana que viene vamos a estar contestando esos reclamos a ver qué soluciones vamos a dar en cuanto a eso.
0: Un niño no tiene por qué ingresar al CTI cuando está la posibilidad de darle una vacuna. Lo dijo la coordinadora del área de la programática de la niñez del Ministerio de Salud Pública, Alicia Fernández, refiriéndose a la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años.
12: Vigilancia muy activa con respecto a los eventuales efectos adversos. Si bien en los millones de dosis que se han dado en Estados Unidos, eh, los efectos adversos más comunes son el dolor en el sitio de la infección. Ah, no, lo mismo que nos ha pasado a los adultos que recibimos esta vacunación. Bueno, yo lo que le respondo es que esta es una medida de prevención contra una enfermedad que es cierto que en los niños es menos grave, pero no deja de tener eh, complicaciones graves. Es decir, la mayoría de los niños pasan totalmente asintomáticos o con síntomas menores. Pero los que hacemos cuidados intensivos, y yo está lo que me dedico hace esta gran parte de mi vida, eh, hemos visto lo que se llama síndromes inflamatorios sistémicos en pacientes pediátricos que han pasado incluso asintomáticos en infección por COVID. Entonces, ¿qué es lo que le diría, no pierda la oportunidad de esta una medida de prevención más así? como recomendamos las otras vacunas, así como recomendamos que usen los sistemas de retención infantil, porque además en este grupo específicamente cuando van en vehículos o tienen que usar, así como recomendamos que tengan las medidas de protección para los ahogamientos, así como recomendamos que no usen fuegos artificiales, los niños también tenemos que recomendar las vacunas. Entonces. Eh, son medidas de prevención una medida de prevención más contra una enfermedad que potencialmente puede ser grave y acá quiero detenerme en algo que es en los grupos de riesgo si no lo convencí en lo, con lo que le dije que me parece que es importante eh, creo que si tu hijo tiene una comorbilidad ya sea las que mencionamos inicialmente los trastornos de espectro autista y eh, síndrome de down. Pero si es un asmático moderado a severo, o si tiene una cardiopatía, o si tiene una enfermedad que le baja las defensas, eh, o una enfermedad oncológica en tratamiento, o una enfermedad neurológica, vacúnelo también. Eso me parece que es importante. Hubo tres fallecidos desde que comenzó la pandemia, los tres tenían comorbilidad la obesidad, la diabetes, son también comorbididades. Entonces, eh, creo que si bien apuntamos a toda la población en el grupo de 5 a 11 años, que son, eh, ya les decía, 276 mil y pico de niños, lo que importa es que los que tienen comorbididades consideren que ese es un factor de riesgo. Lo ¿Puede padecer el COVID y tener una forma grave un niño sano? Sí, efectivamente puede un carretero, la mayoría son cuadros leves, pero al que le toca, le toca el 10%. Entonces, eh, esto no lo hacemos para proteger a los adultos, como se dijo en algún momento, no, lo hacemos para protegerlos a ellos, para uh -huh. permitirles que cuando empiecen las clases puedan volver a las clases normalmente. Todos sabemos el impacto negativo que tuvo lamentablemente el cierre escolar, en las, en las clases eh, por vía web, eh, impacto negativo en la importancia de la socialización que tiene en, en los grupos que vacunamos. Empezamos con los adolescentes que están todos encantados viviendo otra vez su vida social. Quiere decir que no se tengan que cuidar sí, con las otras medidas, porque la vacunación es cierto. Evita las formas graves de la enfermedad, evita que se ingrese a CTI. Y lo digo porque yo padecí COVID cuando no estábamos en la era vacunal. O sea que eh, esto ha cambiado la historia y hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. que apelamos a que realmente los vacunen y entiendan la importancia que tienen los sanos, pero sobre todo en los que tienen comodidades. Sí, obviamente, en este caso más todavía, ¿no?, que este, los niños para cualquier actividad siempre tienen que ir acompañados por un, por un adulto responsable. Tienen que ir, es un compromiso que se firma, lo mismo que hicieron ustedes cuando se vacunaron, que supongo que se habrán vacunado ambos. Aclarar, más allá que los padres que llevan a sus hijos convencidos de que los tienen que vacunar y que eso es muy importante, si no recibieron aún la tercera dosis, agéndense y aprovechen la oportunidad, o sea... Eh, es importante tener en cuenta que para los adultos, estamos hablando del grupo arriba de los 18 años, tenemos que estar completamente inmunizados cuando tenemos las tres dosis. Entonces, o dos de eh, coronavac y una de Pfizer, o tres de Pfizer en aquellos que recibimos tres de Pfizer por, por eh, el momento en que nos vacunamos o por el grupo al que pertenecíamos, que es muy importante tener las tres dosis de la vacuna. A ver, creo que la recomendación se mantiene en que si estamos al aire libre y no estamos hacinados, obviamente, si vamos a un concierto eh, y estamos al aire libre y hay dos eh, mil personas, el uso de tapabocas es recomendable. Si estamos al aire libre en un espacio en el cual no estamos hacinados, podemos estar sin tapabocas, sin mascarilla. Ahora, si estamos en un espacio cerrado debemos respetar el uso de la mascarilla obviamente en el momento de comer o de beber, uno no debe estar con mascarilla pero sí ser prudente en ese uso cuando estamos en espacios cerrados con otras personas en ese momento no, el número no lo tengo sé la población a la que aspiramos que les digo el número exacto son 276.774 cuidado, eso es un dato del Instituto Nacional de Estadística eh, que es la, los que los que nos pasan el dato de la población de 5 a 11 años inclusive que están eh, en este grupo al cual estamos apuntando en este momento. Bueno, el número exacto al día de hoy no lo tengo porque esta actualización la lleva el Ministerio de Salud Pública a la parte de epidemiología. De todos modos, desde el comienzo de la pandemia hasta ahora eh, fueron aproximadamente 65.000. En este en último desde el 13 de marzo del 2020, claro. Uh -huh. En este último tiempo hubo, obviamente, brotes. Eh, ustedes lo supieron antes de que finalizaran las clases. Hubo brotes escolares eh, en algunos departamentos más que en otros. Y en esta época han aumentado los casos. Reitero, leves. No aumentaron los casos en CTI pediátricos. ¿Hemos tenido pacientes internados en CTI con COVID? Sí esa es la respuesta, eh, generalmente son niños con comodidades los que tenemos en este momento, pero eh, no tienen la gravedad del paciente adulto, eso es cierto, de todos modos esto no minimiza la importancia que tiene la vacunación, porque un niño no tiene por qué ingresar a CTI cuando tenemos la probabilidad de darle una vacuna que eh, evita, esa enfermedad en su forma grave, reitero, no es que yo no me contagie de COVID, sobre todo en el momento epidemiológico en que estamos, que nos enfrentamos a la Delta y ahora se sumó Omicron, que ya está en el país, ya lo sabemos, que si bien su comportamiento parece ser de mayor contagiosidad, no parece ser de mayor gravedad. ¿no?
0: La directora de deportes de Soriano se reunió con docentes por inicio de actividades de verano. Ajustando los últimos detalles para el inicio del programa Verano, Promovido por el área correspondiente de la Intendencia de Soriano, la licenciada Noemí Viera, a cargo de dicha secretaría, se reunió con docentes de Cardona, prosiguiendo luego, con igual motivo, con integrantes de Rodó, Dolores y Mercedes. Tras la reunión que realizó en la ciudad de Cardona, habló sobre actividades que se van a sumar como voleibol en el Parque Casó.
2: Bueno, en este momento se está haciendo piscina libre en un horario reducido la piscina de Unión con las horas de la Secretaría Nacional, ahí coordinando Laura Vélez y a partir del lunes 10 es que desde la Secretaría de Deportes y Recreación de la Intendencia de Soriano eh, comenzamos con nuestras actividades, ahí es donde se va a reforzar con muchas horas docentes con un horario de piscina más extendido y también con, con actividades terrestres para para que bueno, haya para, para todo. Exacto, es debido a, bueno, eh, darle licencia a los funcionarios que trabajan todo el, todo el año para que tuvieran unos días para, para poder descansar, para luego poder retomar este, con todo. Recordamos que en el caso puntual de deportes, las actividades muchas terminaron en el 15, luego de esa fecha se veía el tema de las inscripciones y ya comenzando el 3, eh, a veces no se les da tiempo a la, a la persona de que también pueda pasar un poco en familia y y descansar y en ese sentido es que bueno se decidió comenzar el, el 10 de enero junto con toda la intendencia que todos tuvieron la, la opción de tomarse licencia en esta primera semana exactamente en el tema de la piscina de unión de 8:30 a 12:30 de la mañana va a ser eh, clases de, de natación y luego de 16 a 21 con piscina libre y las actividades terrestres como bien decías Rodolfo en el parque en el caso del parque Casó va a haber voleibol eh, todas las noches va a estar Paula Bionda allí este, poniendo eh, voleibol recreativo organizando un poco todos los que tengan interés de, de tener voleibol ahí playa
0: Estamos llegando al final de esta edición de Panorama Informativo, 18 de mínima, máxima 31 claro y algo nuboso en Capital Federal. Por su parte, en Colonia del Sacramento, cielo algo nuboso con periodos de nuboso, 28 de máxima, 14 de mínima.